0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта. С вами ежемесячный дайджест ИСБ, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных рыцарей. В календаре начало мая. Это время традиционно считается увертюрой к сезону фестивалей и других мероприятий под открытым небом. А значит, Все рыцарское сообщество уже готовит не только доспехи, но и походное снаряжение. И пока наша аудитория перетряхивает клубные антресоли, оценивая, как лагерные шатры пережили зимовку, мы с радостью поможем скоротать время и расскажем о планах на ближайший месяц. Но сначала вспомним, чем запомнился апрель. 15 числа в городе Киров на базе тренажерного зала «Берлога» В теплой дружелюбной обстановке состоялся турнир памяти Романа Ердякова, посвященный герою Чеченской войны, на улице имени которого располагается зал. Это мероприятие впервые появилось в официальном календаре сБ России, но благодаря поддержке участников явкой и труду организаторов его результаты вошли в рейтинге как дуэльной лиги, так и командного чемпионата в статусе челленджер. Основной пул бойцов составили представители близлежащих фанлейнов клуба «Берн», Но кировчане, глазовцы и пермики гостеприимно встретили делегации Нижегородского легиона и Ганзы. На турнир также прибыли фехтовальщики из Москвы, Казани, Ижевска, Новосибирска, Брянска, Ухты и Республики Коми. Таким образом, география клубов и городов получилась весьма впечатляющей для уютной берлоги, а противостояние интригующим. Впервые на Кировском ресталище прошли дуэльные бои на алибардах, пополнив копилку боевого опыта как новичков, так и бывалых рыцарей-спортсменов. Особый шарм мероприятию придал тот факт, что площадка тренажерного зала предназначена в первую очередь для поединков, и это наложило отпечаток на стиль ведения командных боев. Они получились поистине джентльменскими, и даже в формате 5 на 5 прослеживалась манера строевой работы. Организаторы, именитый боец Алексей Каменев и судья первой категории СБ России Дмитрий Кайсин искренне благодарят всех, кто помог с проведением и способствовал росту турнира и уже строят планы по его дальнейшему развитию. 22 апреля под открытым небом этнопарка Кумжа в Ростове-на-Дону прошел турнир «Рыцарский стан». На долю участников в этот день выпало немало испытаний помимо боев. Далеко не идеальные погодные условия – а также серьезная техническая и аутентичная проверка снаряжения от самых непреклонных представителей Комитета судейства и аутентичности. Но бойцы стойко выдержали все проверки на прочность, собрались и показали отличные сражения, благодаря чему им удалось вписать свои достижения в рейтинге чемпионата ИСБ России, а организаторам соблюсти требования статуса челленджер, заодно получив множество полезных рекомендаций. Все присутствующие были обеспечены замечательными условиями. Не скучал никто. Но тот факт, что посетители вместо того, чтобы наслаждаться интерактивными площадками и мастер-классами, задерживались у продуваемого всеми ветрами ресталища, речиво говорит об интересе публики к средневековому спорту. А также о высоком мастерстве и самоотдаче бойцов. После насыщенного событиями турнира «Пятерок» было проведено несколько зрелищных сходов 12 на 12, в которых южане, как и планировалось, отрабатывали слаженность строевых взаимодействий. Также именно на этом турнире стартовала серия экспериментов по новым правилам, в частности, была опробована номинация «1 на один в формате «Свободный выбор», где при сохранении приоритета клинковых атак арсенал приемов дополнен бросками и ударной техникой, а также, согласно названию, есть возможность выбрать оружие по душе. Участники еще не успели распробовать новый формат и раскрыть весь его потенциал, но получили массу положительных впечатлений и мотивацию к дальнейшей практике в этом направлении. Потягаться силами в честном стальном противостоянии прибыли спортсмены не только из ближайших регионов – Ставрополь, Краснодар, Армавир, Ейск, Воронеж и так далее, но и из Центральной России и Приволжья. Особенно приятно было увидеть на ресталище несколько участников из Донецкой Народной Республики, рвение которых в приверженности нашему ратному делу может послужить примером упорства для бойцов со всего мира. Организаторам мероприятия, безусловно, есть над чем поработать, но самое главное уже в наличии. Атмосферное место и отличная команда единомышленников. В последние выходные апреля под куполом универсального манежа «Металлург» в Москве прогремел турнир по командным боям «Великолепная пятерка-3». Порядковый номер в названии дает понять, что это не первое аккредитованное мероприятие от опытных организаторов под началом Натальи Шестаковой. Но многие номинации были включены впервые. Так, например, открывали турнир «Мужские бои 5 на 5. Смена», где, как и было анонсировано в предыдущем выпуске, могли соревноваться новички. Запрос на формат состязаний для бойцов с небольшим опытом есть давно. И его реализация на первом же подходящем турнире себя полностью оправдала. Бои получились динамичными и интригующими. По итогам всей номинации только два из них успели закончиться уверенными победами за два раунда. Не обошлось и без нововведений в рейтинговых мужских боях 5 на 5. Они коснулись турнирной сетки. В отличие от привычной схемы выхода победителей из-под группы, был добавлен дополнительный тур плей-офф, где у каждой команды появился еще один шанс добраться до финалов, проведя стыковой бой, даже при условии отсутствия побед в групповом этапе. Это определенно добавило зрелищности мероприятию и ярких событий в копилку хайлайтов турнира. Из интересной статистики, в боях полуфинала и финала только два раунда превысили привычный для всех лимит времени в 5 минут, а оба финальных боя прошли за три раунда. Ну а женские командные бои, как всегда, стали украшением программы, продемонстрировав стабильный рост как персонального мастерства, так и слаженности девушек-бойцов. Помимо состязаний в уже привычных дисциплинах ИСБ России, были проведены бои в экспериментальных номинациях 3 на 3 алибарда для мужчин и женщин. Надо сказать, они оставили под впечатлением и участников, и зрителей. Все отмечают увеличение динамики и зрелищности по сравнению с классической дуэльной алибардой, Хотя, конечно же, столь самобытный формат требует еще многих часов обкатки для составления полной картины и принятия решений по дальнейшей судьбе номинаций. Ну а в финале были проведены три товарищеских раунда «Все на все среди мужчин», где в одном строю выступили как опытные бойцы, так и их смена. Мероприятие запомнилось участникам и зрителям не только потрясающими боями, качественной трансляцией и четким таймингом. Стараниями организаторов «Великолепная пятерка» сейчас фактически стала брендом. Фирменные стикер-паки и афиши которого могут приобрести все неравнодушные к рыцарскому спорту. На память о событии. Как сейчас принято говорить, это мы покупаем. Итак, сезон набрал обороты, и уже можно аккуратно подвести промежуточные итоги по рейтинговым сводкам. Вот какая картина складывается на начало мая 2023 года. Дуэльная лига, мужская категория. «Щит и меч» – третья строчка рейтинга у Всеволода Власова, Москва, клуб «Боярд». А первые два места делят Медведев Юрий, опытный боец из города Видное, клуб «Цитадель», и Александр Аржанцев. Молодой Северный Волк из Архангельска, только вступивший на стальной путь. Меч и Баклер. Тройку снова замыкает боярдовский лев Власов. Вторая строчка у Михаила Севрюгина из московского клуба «Белый крест». А вершина рейтинга – за Медведевым. И здесь уже Юрий занимает ее бескомпромиссно. В списке лидеров номинации «Полуторный меч» неожиданно на третьей строчке мы видим фамилию известного питерского алибардиста Ярослава Русанова. Выше него ветеран ижевской фехтовальной традиции Сергей Шкляев. А первое место прочно удерживает Иван Степанов, клуб «Пересвет» Санкт-Петербург. Что касается «Алебарды», здесь пока все и все на своих местах. Русанов первый, и совсем немного уступают ему, разделяя вторую и третью строки, наставник Ярослава Алексей Найдоров, И Виктор Евсевский, который, хоть и является членом клуба «Ганза» из далекого города Березники, но тренируется заодно с вышеупомянутыми джентльменами. Перейдем к женщинам-фехтовальщицам. В самом верху рейтинга «Щит и меч» с небольшим отрывом расположилась Мария Метлянская, Москва, Боярд. За ней с одинаковым количеством очков следует клубница и тезка-чемпионки Мария Ворупаева, А также Анастасия Плюта, боец школы ИСБ Санкт-Петербург. А вот в «Меч Баклер» на второй и третьей строчках мы видим противостояние Метлянской с Анастасией Мещеряковой из клуба «Берн» Москва. И пока спортсменки заняты упорным соперничеством, топ номинации возглавляет Вырупаева. В тройку лучших номинаций «Полуторный меч» врывается Светлана Кокнаева, чтобы составить компанию своей коллеги по клубу и команде Анастасии Плюте, занимающей вторую строчку. Очевидно, обе девушки прилежно изучали секреты обращения с длинным оружием у своих наставников из питерской школы. Ну а на первом месте вновь оказывается Мария Медлянская, безоговорочно забирая лидерство в общем зачете рейтинговых очков. К сожалению, дуэльный рейтинг женской алибарды пока не открыт. Однако впереди еще целый сезон. На десерт сводка по положению дел в командных номинациях. Мужчины 5 на 5. Третья строчка у петербуржцев. Старые друзья провели три турнира и здорово оторвались от остальных претендентов. Чуть выше расположилась «Медвежье 5» из Нижнего Новгорода. Причем команда набрала достаточно для этого количества очков всего за два мероприятия. Ну а наверху рейтинга чемпионата СБ России легендарный московский партизан. Несмотря на кардинальные изменения в составе, парни уверенно держат наивысшую планку, причем с очень хорошим запасом. Женские команды выступали в 5 на 5 не так активно и еще рано говорить о тенденциях. Но на текущий момент основное противостояние завязалось в столице. Берн первые, Боярд Ф вторые. Тройку лидеров замыкает команда «Альфин» из Санкт-Петербурга. Сборные же коллективы девушек-рыцарей из регионов пока не могут составить лидерам ощутимой конкуренции. Но шансы есть всегда, и сезон себя еще покажет. А более подробные данные о рейтингах, результаты аккредитованных турниров, записи трансляций, интервью и другую информацию можно найти в соответствующих группах мероприятий и на официальных ресурсах СБ России. Теперь о главном к этому часу. Полным ходом идет подготовка к ключевому событию сезона – слету ИСБ России в Выборге с 6 по 9 июля. Так, в середине апреля открылся второй этап регистрации для индивидуальных заявок бойцов, а также гражданских участников. Напомним, что предварительный первый этап позволил организаторам оценить масштаб прибытия крупных делегаций. Ну а 18 апреля прошел первый официальный стрим ИСБ России при участии организаторов этого грандиозного события. Из этого эфира мы узнали не только все нюансы программы, но и подробности бытовых условий нахождения участников на территории слета. Мы не будем перечислять здесь озвученные тезисы, а просто порекомендуем всем интересующимся пересмотреть запись трансляции в официальной группе организации. Отметим главное. За два месяца до мероприятия зарегистрировано более 400 только боевых заявок. Таким образом, слет обещает стать крупнейшим ИСБ событием не только в России, но и в мире. И пусть каждый, кто еще тянет с заявкой, задастся вопросом, можно ли позволить себе такое пропустить. Дуэльная лига информирует. В рамках подготовки к слету возникла необходимость напомнить, что количество слотов боевых заявок ограничено, и у основной массы бойцов есть возможность выступить не более чем в двух номинациях. Исключением являются лидеры рейтинга Дуэльной Лиги 2022, которые могут выбрать две номинации, помимо тех, где они взяли призовое место. Например, если боец вошел в тройку призеров в номинации «Щит» и «Меч», то может выбрать еще две номинации из оставшихся. Также известно, что уже подали заявки многие бойцы, как опытные ветераны, так и амбициозные новички, и большая часть слотов уже занята. Поэтому каждому участнику поединков рекомендовано проявить осознанность и заявляться как можно раньше, чтобы наверняка попасть в любимую дуэльную номинацию и помочь организаторам провести мероприятие по наивысшему разряду качества. Они стараются принять максимальное количество желающих в каждую из номинаций, но вполне вероятно, что заявки могут быть закрыты досрочно, а все опоздавшие будут поставлены в лист ожидания. Здесь приведем цитату главного секретаря ИСБ России и менеджера дуэльной лиги Анастасии Панковой. «В будущем хотелось бы, чтобы бойцы внимательнее относились к заполнению форм. Замечу, не только на слет, но и на все остальные аккредитованные турниры. Это не просто заполнение граф в какой-то табличке, но экономия времени и проявление уважения к тем представителям турнирного комитета, которые ведут все документы соревнований». Конец цитаты. В целом регистрация идет в нормальном режиме. И наш прогноз на лето таков. Бойцов и зрителей ждут высококлассные поединки. Комитет судейства и аутентичности ИСБ России выходит на новый уровень оптимизации правил и открывает форму обратной связи для предложений по улучшению экспериментальных номинаций. Общеизвестно, что долгое время отзывы и мнения бойцов, зрителей и просто неравнодушных участников движения собирались по старинке, при личном общении, из обрывков комментариев и так далее. Теперь же все желающие могут высказаться в специально отведенном для этого сервисе, в свободной форме. Обсуждению подлежат в первую очередь экспериментальные номинации, на которые в последнее время богат спортивно-средневековый гений авторов но в перспективе могут быть приняты к рассмотрению замечания и по классическим дисциплинам, ведь их развитие тоже не стоит на месте. Безусловно, такой подход потребует дополнительных усилий по фильтрации предложений. Но мы верим, что при всех издержках инициатива себя оправдает. Следите за объявлениями в официальной группе. Напоминаем, что все самые свежие версии документов – Правила, регламенты, положения, распоряжения и протоколы для самостоятельного вдумчивого изучения вы найдете в одноименных разделах на ресурсах ИСБ России. К другим новостям. Не так давно организация, курирующая развитие средневекового спорта в нашей стране, запустила в производство собственный мерч. Его презентация состоялась летом прошлого года. Участники всероссийского слета получили памятные нашивки, а призеры и чемпионы турниров в рамках мероприятия обзавелись стильными поясными сумками с логотипом организации. Теперь же в товарах ИСБ России появилась новая позиция. Это брендированные рамки для автомобильных номеров. Изделия прошли испытания московским и питерским межсезоньем, автомойками и сугробами. Так что будьте уверены, качество на высоте. В комплект входят две рамки и крепления для них. Товар оформляется по предзаказу, доставка в стоимость не входит. Для заказа ищите карточку товара в официальной группе СБ России. Еще один отличный способ заявить о себе и узнать своих. Благотворительный фонд ИСБ запустил сбор средств на приобретение удобной летней обуви для бойцов в зоне специальной военной операции. Комментарии здесь излишни, ведь участники движения средневекового спорта отлично знают цену быстрым и легким ногам в бою. Напомним, что фонд курирует и сопровождает множество других направлений, среди которых проект «Глаза Донбасса», благотворительные аукционы, гуманитарные закупки и другие цели. За новостями и отчетами фонда можно следить в соцсети ВКонтакте и мессенджере Телеграм. Так или иначе, сборы ведутся постоянно. Средства можно перевести по реквизитам, через сервис ВК Донат или по QR-коду в любом банковском приложении. Также приветствуются любые вспомогательные инициативы. Достаточно написать о своем желании и возможностях в группу фонда. Как видно… Рыцарство в 21 веке проявляется по-разному. Главное, чтобы бойцы на передовой линии не просто знали, но и чувствовали, что наше сообщество с ними в одном строю, и его ряды крепки. Эти и другие новости, как всегда, доступны на ресурсах ИСБ России. По вопросам сотрудничества и помощи в информационном освещении пишите в сообщения официальной группы ВКонтакте. Но что же май грядущий нам готовит? Буквально на днях, 7 мая, на берегу Волги, в поселке Власьево, состоится турнир «Тверская застава-2023» в рамках одноименного фестиваля. Это мероприятие уже стало традиционным для календаря Избы России, и многие поединщики именно с него начинают сезон состязаний под открытым небом. Особенностью фестиваля является то, что соревнования проходят в аутентичной атмосфере и обставлены по всем правилам средневекового турнира. Например, бойцы выбирают себе псевдонимы и сочиняют предысторию, приносят клятву маршалу о соблюдении правил, а действо комментирует Герольд. Однако это все не противоречит спортивному духу в состязании, и бои будут проведены в следующих номинациях Щитый меч среди мужчин и женщин» и «Полуторный меч среди мужчин и женщин». Результаты турнира войдут в рейтинг дуэльной лиги. Сетки боев уже почти сформированы, но еще можно успеть поучаствовать. Заявки принимаются до полуночи с 5 на 6 мая по московскому времени. Подробности в группе фестиваля. 13 мая – день, богатый на события, и первое из них – «Весенние стальные маневры», организованные администрацией Высшей школы ИСБ Москва в рамках подготовки к слету ИСБ России. В программу мероприятия входят изучение взаимодействий в массовых номинациях, строевая работа в хоругвях, мастер-классы от топовых бойцов, древковые и, само собой, стальные маневры. Участников ждут все необходимые условия – включая удобную площадку близ полюбившегося бойцам стадиона «Металлург». А зорко следить за процессом будут сертифицированные судьи ИСБ России. Мероприятия такого формата, тем более со свободным доступом, крайне редки, поэтому организаторы ждут обратной связи от всех желающих принять участие в маневрах. Писать можно куратору события Наталье Шестаковой, а подробности найти в группах высшей школы ИСБ «Москва» и клуба «Берн». В ту же субботу, 13 мая, состоится третий ежегодный фестиваль исторического средневекового боя «Огород Файт-2023». Да-да, вы все правильно услышали. Это, пожалуй, наиболее самобытное мероприятие в официальном календаре ИСБ России. И лучшего названия для него не придумать, ведь действо происходит во дворе частного дома номер 67 деревни Репихово-Сергиево-Посадского района. На этом гостеприимном участке земли Радонежской будут организованы аутентичный стрит за разумную цену и зона мангала, раздевалки, питьевая вода, санитарные удобства, средневековый аутентичный лагерь. Учитывая, что это первый год, когда огород был заявлен на аккредитацию, в официальной программе пока ожидаются только дуэльные номинации. Мужские и женские щит-меч, а также мужская и женская алебарда – Вне рейтинга пройдут соревнования «Щит-меч-софт» для детей и подростков от 12 лет, без разделения по полу и возрасту. Как известно, многие россияне отмечают майские праздники поездкой на дачу, иногда даже свою, и иногда даже добровольно. Среди этих людей есть немало представителей движения средневековых боев, которые, глядя на несколько соток целины на заднем дворе, наверняка размышляли, А ведь здесь можно поставить ристалище и проводить бои. Но руководитель клуба исторической реконструкции «Гладсхейм» межклубного объединения конфедерации госпитальеров Илья Кулигин пошел дальше всех, взял и воплотил то, о чем другие только задумывались. К нему и обращаться по всем вопросам. Не удивимся, если первым из них будет Илья Александрович. Как добиться такого же успеха? Третьим из череды мероприятий, между которыми разрывается внимание ИСБ-сообщества 13 мая, станет турнир «Живая сталь». Он состоится в Краснодаре в рамках фестиваля силовых видов спорта «Самсон-55» под крышей местного спортивного комплекса. Организаторы не ждут от событий вселенских масштабов и прежде всего ориентируются на мужские номинации. Однако при наличии желающих готовы провести и женские поединки – в программе, помимо дуэлей на алибардах, анонсированы командные номинации. 5 на 5 среди мужчин и 3 на 3 среди мужчин и женщин. Капитанам следует поторопиться. Заявки принимаются до 7 мая. А при выполнении всех условий результаты турнира войдут в рейтинг дуэльной лиги. Под занавес месяца, 27 мая, также пройдут два турнира. В республике Татарстан на острове Гради Свиярск. Состоится фестиваль исторического средневекового боя «Битва на Свияге». В рамках турнира заявлены все существующие дуэльные номинации, как в мужской, так и в женской категориях. А именно «Щиты меч», «Меч и баклер», «Полуторный меч», алибарда. Также в программе «Командные бои 3 на 3» по классическим бугорным правилам среди мужчин. Турнир войдет в рейтинг дуэльной лиги при достаточном количестве участников. Обращаем внимание бойцов, что ограничений на регистрацию в номинации нет, а организационный взнос не зависит от количества состязаний, в которых боец желает принять участие. Подача заявок ведется до 22 мая включительно. Время подумать еще есть, но совсем немного. По всем организационным вопросам следует писать Святославу Вершинину. И завершает календарь официальных майских мероприятий традиционный турнир в рамках 14-го открытого молодежного фестиваля Кубок Александра Невского. Знатокам средневекового спорта должно быть известно, что именно это мероприятие часто становится своеобразным испытательным полигоном для нововведений в правила. И хотя список дисциплин пока еще не объявлен, есть все основания ожидать, что организаторы проведут не только привычные но и экспериментальные номинации. Мы будем внимательно следить за объявлениями и советуем всем делать так же. Выше мы перечислили только ближайшие мероприятия, но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров и в большинство из них активно идет регистрация. С полным календарем событий ИСБ России можно ознакомиться на ресурсах организации в соответствующих разделах. А мы, как всегда, завершаем серию анонсов уведомлением об официальном стриме ИСБ России этого месяца. Вечером 23 мая в стенах нашей виртуальной студии ожидаются сразу двое спикеров. Один из них – глава Комитета судейства и аутентичности Сергей Баганенко, а второй – титулованный боец, популяризатор средневекового спорта, тренер команды «Старые друзья» и известный блогер Максим Юн. Гости обстоятельно ответят на вопросы ведущего и зрителей в прямом эфире, обсудят дела насущные и поделятся планами. Основная тема выпуска – экспериментальные номинации, совершенствование правил и перспективы движения рыцарских боев. Готовьте вопросы и смело подключайтесь! Вы приглашены! Кажется, фестивальная пора только-только началась – а все выходные уже расписаны под мероприятие, так что порой приходится мучительно выбирать, куда пойти сразиться. Бойцы борются за призовые места, а организаторы – за участников. ИСБ-сообщество буквально кипит жизнью, информационный шум нарастает, ну а мы делаем все возможное, чтобы вы не потерялись в медиапотоках и ничего не упустили. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Музыки. Телеграм и Apple подкаст. Также следите за обновлениями на официальном сайте. Он красивый и удобный. Оставляйте комментарии и реакции. Делитесь с друзьями. Приводите в движение ИСБ. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой. Ведь это спорт, о котором невозможно молчать.